0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья.
0: Приветствую. Здравствуйте.
1: Сегодня мы хотим поговорить о том, как трансформировались, как изменились международные отношения, система международных отношений от крымской конференции или Ялтинской конференции По-разному ее называют там Далее была Потсдамская конференция Которая уже оформила вот эту систему Международных отношений И как она менялась вот, В процессе там, 20-го И надо сказать, здесь придется залезть И начало 21 века Безусловно Но все равно надо начать танцевать от печки Как говорится Поэтому давайте основные да, Там те постулаты Основная архитектура международных отношений, которая сложилась
0: после окончания, ну, там, Второй мировой войны. — Ты знаешь, вот, опять же, неполиткорректно можно, так сказать, это все обсуждать, что любопытно вообще, вот забегая в начало века, да, и вся ленинская доктрина о борьбе, борьбе мировых капиталистических держав за зоны влияние империалистического владения, разные эпитеты там были. Но при этом, если мы будем честными и не будем себя ни в чем обманывать, а пытаться работать по содержанию, то нужно сказать, что Ялтинская конференция и затем Потсдамская, грубо говоря, второй такт Ялтинской, оформляли в определенном смысле раздел мира державами победителями. Ну это называлось даже официально э, согласованием зон влияния. Раз. Ну, там, по-моему, и термин раздел тоже присутствовал сразу. Термины были сверхжесткие. Например, то, что касалось Германии, прямым текстом было записано, что она лишается суверенитета, суверенитет переходит в определенных долях к державам-победителям: Великобритании, Соединенным Штатам и Советскому Союзу. Вот вплоть до таких формулировок. Да? И э, в этом смысле, между прочим, интересно, что потом, когда мы согласились на объединение э, Германии, э, Советский Союз официально вернул объединенной Германии ее суверенитет. А те две стороны этого не сделали. Не было никаких актов и никаких публичных и правовых решений по этому поводу. Поэтому мы с полной мере можем утверждать, что отобранный по результатам Второй мировой войны Великобритании и США Суверенитету Германии Так у них до сих пор и находится официально Это к тому что, что остается да, так сказать, От ялденского мира Вот поэтому Если не закатывать глазки стыдливо да, Сказать что ну действительно Державы победители э, Преследовали две цели Таким образом разделить зоны влияния В мире И учредить такие институты Которые сделают на ближайшие десятилетия Войну невозможной Вот такая была цель. И все хотели достичь вот этого периода ну, мира на несколько десятилетий как минимум. Сталин прямо тогда сказал, мы подарили миру мир на 50 лет. Это прямая цитата. Ну, кстати, в этом смысле он не ошибся. Про 50 лет. И э, теперь можно, наверное, чуть-чуть обсудить внутреннюю кухню. Потому что там тоже было сложно. Фактически Рузвельт и Сталин отставили в сторону господина Черчилля. Потому что он остался в одиночестве. В этом переговорном процессе практически никакие его предложения, будто касались там они, Польши, Балкан, еще чего-то там. Черчилль очень много чего хотел. Согласованные позиции Рузвельта и Сталина были ну, проигнорированы, скажем так. Они были не приняты. И фактически, можно сказать, во многом, Черчилль, конечно, в этом участвовал, никто его унижать не собирается, но это была согласованная позиция Соединенных Штатов и Советского Союза. Неудивительно, что как только умер Рузвельт, персонально, потому что вот этот подход, это был персональный Рузвельтовский подход, мы увидели, с одной стороны, внутри Соединенных Штатов, откат назад, выход на первый план отношения к Советскому Союзу Такого, как был до, там, еще в 30-е годы и до 30-х годов. То есть это был враг. И Черчилль, в речь, речи, уже будучи отставленным, но при этом он стал вдруг неожиданно ближайшим другом Трумана который во всем был не согласен с Рузвельтом, да, и стал его вице-президентом. Образовался союз вице-президента, которого никто не выбирал, но который был антисоветским и отставленного Черчилля, который уже не имел, ну, был ну, отставным я... политиком. Мне кажется, здесь надо
1: еще сказать об одном сюжете, ведь как во время Потсдамской конференции Черчилль который начинал эти переговоры в качестве премьер-министра Великобритании, вынужден был уехать, потому что его не переизбрали, его партия проиграла, и приехал Этли. И и многие говорят, что вообще это сильно изменило ход подздамских переговоров, ход подздамской конференции, потому что Этли, конечно, который был представителем Лейбористов, стоял на, ну, так мягко говоря, других позициях, нежели
0: Черчилль. Ну, мягко говоря. Тогда да. у них было много разницы между партиями, да, Это очень. сейчас почти никакой нет. Вот. И еще один очень важный момент. Да, по, но, <свеч> в этом смысле э, Сталин и Советский Союз очень четко исполняли то, то, что было оговорено, в отличие от друг, другой стороны западной. Ну, вот, например, там, самый показательный момент. Кстати, вопрос, как мог бы пойти мир по другому пути. Две страны, которые интересны, Австрия и Финляндия. Вот эти стороны декларировали свой нейтралитет. И то, что они не будут вступать ни в какие блоки, не будут становиться ни на чью сторону. И они получили прекрасные возможности развития на все эти десятилетия. Советский Союз, кстати, вывел войска из Австрии, под которую он оккупировал полностью. И значительная часть австрийцев была не против. Ну, коммунистическое движение было. Все как, ну, как везде, понимаешь? Вот. Но декларации о нейтралитете и, главное, точное исполнение этой декларации, гарантировала Австрии, ну, кстати, я думаю, что они это ценят, неудивительно, уж, что сейчас, вот да, я хотел сказать. Да? всей этой истории Австрия говорит, а мы будем придерживаться нейтралитета, который мы декларировали в 47-м году. Да, даже в этом параде
1: высылки наших дипломатов участвую, Австрия. Да, да, Австрия участвую, да, мы не
0: нейтральная страна, не, мы европейцы, все нормально, но мы нейтральная страна, говорит Австрия. И это невероятно ценно. В принципе, это сценарий, спокойный, бесконфликтный сценарий. Был бы, ну, даже вот при распаде Советского Союза для всей Восточной Европы, включая Украину, Прибалтику и такое прочее. Нам ведь, по большому счету, от них не нужно больше, чем нужно было от Австрии. Ну, будьте нейтральными странами. Не власть никуда. Живите. Получайте э, преференции и выгоды экономические с обеих сторон. Радуйтесь жизни. Но они это не приняли. Да? Но позитивный опыт в качестве Финляндии и Австрии тоже есть. И последнее, что я скажу тоже, что важно. Значит, даже Черчилль, по подписанию ялтинских конференций, говорил, что если Советский Союз вступит в войну с Японией, после победы Советского Союза Советский Союз имеет абсолютное, дальше цитата, безусловное, ничем не обусловленное право на курильские острова. Это было записано там, прямым текстом. Куриль, и, да, Куриль, да, и известно, что даже Черчилль это произносил вот такими словами, как я это сейчас привел. Интересно, что как, как, это я к тому, как ревизия шла, да? что прошло все это, но потом Соединенные Штаты вдруг резко не дают Японии заключить мирный договор, который бы фиксировал в наших отношениях с Японией эти результаты. Ялтинской конференции. Ревизия началась очень быстро и сразу со стороны западных держав. Но об этом мы еще, наверное, поговорим. Ну вот у меня,
1: у меня как раз второй вопрос, который мне кажется очень важным. Ты сейчас вот обрисовал, да, в каких условиях это внутренняя кухня, как это происходило. Я вот у Армена хочу спросить, а было ли уже вот там в Ялте, в Подсдаме заложено нечто, что, что давало возможность вот как раз этой ревизии? Вот по каким признакам можно было понять, что дальше все равно придется тяжело.
2: Ну, давай скажем честно. Ревизия была заложена сильно раньше, чем они собрались в Ялте. Даже больше того, сильно раньше, чем они собрались в Тегеране. Потому что изначально никакого доверия к Советскому Союзу не было. И, в принципе, существовали круги в той же Великобритании, которые всерьез полагали, что, конечно, сокрушить Гитлера это хорошо. Но что нам это принесет на выходе? Потому что это же, понятно, было бы Усиление роли Советского Союза, что, в общем, совершенно им не подходило. Поэтому при любой возможности сначала э, замедливался весь переговорный процесс, который э, происходил там, условно, с, июня, э, с конца июня 1941 года. Во-вторых, конечно, все уже размышляли о том, а что будет сразу после разгрома э, гитлеровской Германии. Нужно ли, условно, создавать какой-то базис, для того, чтобы потом успешно противостоять Советскому Союзу. Если нужно, то из кого? И заметим себе, да, вот у многих, особенно это укоренилось в 90-х годах, Ялтинская конференция стала плотно ассоциироваться с термином «жертва Ялты». Это те вот люди, кого выдавали потом Советскому Союзу, так называемые коллаборационисты. Вот обращаю внимание, да, что вот вроде как в Ялте обо всем договорились. Да, граждане Советского Союза должны быть выданы. Те люди, которые условно не были гражданами Советского Союза, здесь уже решение судебных комиссий. На практике это не работало с самого начала. Потому что, например, тех же калмыков изначально записали вне граждане. Советского Союза, и никакой выдачи они не подлежали. Почему такой масштабный, например, был Калмыцкий национальный комитет, но ну, если сравнивать его, ну, там, я не знаю, там, с грузинским, например, комитетом иммигрантским. Второй момент. Все лагеря подготовки этих людей сразу после разгрома Третьего Рейха автоматически перешли на содержание Великобритании и Соединенных Штатов. Со всем штатом инструкторов, со штатом курсантов Их даже не отправили в фильтрационные лагеря. Моментально, да, вот мы можем э, вспомнить, э, самая знаменитая антисоветская организация, Народно-Трудовой Союз. Я обращаю внимание, первые издания появляются в августе сорок года, откуда-то типография появляется, да, откуда-то бумага в разрушенной послевоенной Европе, Откуда-то начинается сеть распространения. Но ну, не надо же думать о том, что это вот сделали условно там за какой-то месяц сразу после Патсдама. Это была планомерная работа. То же самое мы вот, кстати, в одной из программ обсуждали Польшу. Вот закрепили польские границы до да, уровня линии Керзона 1920 года. Ну там года. с
1: отклонениями 5 в Ну, с значительными, ну, да.
2: Сразу после этого. Активизация тут же опять воскресшего иммигрантского польского правительства в Лондоне. Ведь э, в 1944 году их, мягко говоря, задвинули в сторону, да, чтобы они не влезали никуда. А в 1945 году уже в полном объеме э, все работает. С Японией, вот тоже Дима совершенно справедливо э, говорит. Черчилль произнес, а дальше что начинается? Почему вдруг э, те люди, э, которые занимались подготовкой диверсионных э, подразделений японской армии? для работы на территории Советского Союза, не понесли, в общем, никакого наказания, они продолжили делать ровно то же самое. Уже в 1946 м году мы видим активизацию работы по этому направлению. Документы-то сейчас рассекречены. Знаешь, раньше можно было говорить, что ну, это вот часть некой работы Советского Гидпропа, Потому что ведь все закрыто было, да, мало кто чего знал. А сейчас, когда тысячи архивных дел опубликовали, то становится понятно, что... Фраза знаменитая Сталина о том, что он там не испытывает никакого доверия, это вовсе не его мнительность, да, которую уже возвели в некое сумасшествие. А очень точное понимание ситуации, основанное на докладах, в том числе разведке. И последнее, что чрезвычайно важно, да, о чем у нас сегодня не очень любят вспоминать, потому что считают, что это тоже мифология Советского Союза. Это я имею в виду знаменитейшее в то время бюро Геллина. Как красиво все получилось, да? Весь свет военной разведки Третьего Рейха таинственным образом исчезает, а потом воскрешает. Как по мановению руки работает уже непосредственно с американцами, и те архивы, в том числе, по их резидентам на территории Советского Союза, мы ведь так и не получили. Хотя в Ялте эти вопросы в том числе обсуждались. Это вот просто показательно. Не надо думать о том, что с Геленом, условно, кто-то там договаривался в июне или в июле сорок года. Переговоры шли сильно раньше, а потом это просто поставили нас перед фактом.
1: Ялта, Потсдам фактически оформили вот тот двуполярный мир, о котором мы да, там потом очень много говорили и сейчас продолжаем говорить. Я правильно понимаю, что, Дима, что с самого начала, уже тогда, когда формировался этот двуполярный мир, он, он же формировался не потому, что у кого-то Была добрая воля, а потому, что так Сложились обстоятельства, и так Силы были Ты распределены прав.
0: Это можно даже увидеть на таких Очень предметных, но при этом Как бы таких нюансов все-таки. Да? Вот когда я сказал, что ревизия Сразу возникла, да, Армен Довольно подробно сейчас описал Направление, по которому эта ревизия Возникала, но я могу сказать Прямо точку Ревизионистскую В Подсдаме уже Труман. Черчиллем сказали Сталину, а у нас есть такое оружие, которое вас уничтожит. Имелось в виду ядерная бомба. Кстати, когда это было произнесено на конференции, судьба японских городов была определена. Потому что в тот момент, когда ты говоришь, что у тебя есть такое сверхоружие, ты должен будешь это потом продемонстрировать. Тем более есть такая, так сказать. Поэтому Трумен и Черчилль необычайно воодушевляются в этот момент. Это ведь основание, так сказать, вообще западного политического, если так можно сказать, самоопределения, наличие значительного или решающего превосходства. И они посчитали, что они обладают этим решающим превосходством. А дальше все уже было предопределено. И объявление о холодной войны и... Ну, а хол... об этом мы как раз подробно да, в нашей да, да, программе да, да. говорили. Но, ну, нужно было вот это получить, и ревизия произошла туда. Теперь прервемся мы, мы, да, мы сейчас
1: давайте, не, не будем начинать большую да. такую э, часть нашей, нашего разговора, тем более, что пришло время новостей. Я напомню, что Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Послушаем новости, вернемся и э, продолжим наш разговор.
0: Наш двадцатый век. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гея Сарализов в студии Вести-ФМ. Сегодня мы говорим о архитектуре международных отношений после Второй мировой войны и о том, как происходила ревизия. Я тебя прервал. Да, да,
0: и в тот момент, когда они уверовали в то, что у них есть это решающее. Кстати, опять, очень такая параллель ну, вот с нынешними практически временами. Да? Потому что все, что происходит сейчас, это результат уверования Запада после крушения Советского Союза в то, что они обладают решающим преимуществом над нами. Это ровно... Ну, это следствие. И там же было точно так же. Вот они в это уверовали. Дальше был макартизм, Дальше была... Карибский кризис. Нет, но ну, это дальше. Да? Но была еще же Венгрия, когда мы искали, откуда она взялась, да, и кто ее поддерживал. Там все попытки создать эти ситуации. Все это в определенном смысле закончилось Карибским кризисом, а потом где-то 69-70-м годом. Когда установление паритета стало невозможно игнорировать. Да? И... Но ну вот э, в этом смысле, там, в, в 70-м году, грубо говоря, да, ветер поменялся. До этого Запад был ну, убежден после кризиса, надеялся на то, что он обладает таким. Да? Хотя в Карибском кризисе это все сильно пошатнулось. И, ну, а там, и всего... полет Гагарина очень сильно повлияли, ну и так далее.
1: На, на мой взгляд, Карибский кризис как раз поколебал их уверенность в том, что они могут напугать кого-то. Да? Вот, когда уже за словами должны были пойти действия, а на действии уже политического... Да и человеческого, мне кажется, человеческой решимости ну, уже не было. Понимаешь, да,
0: на вот этом вот рефлексе всемогущества надо было еще ввязаться в войну во Вьетнам и проиграть ее сокрушительно, с позором в этом смысле, понимаешь? Кстати, всегда говорю, что разница между Афганистаном нашим и Вьетнамом американским огромна. Мы военно-политически в Афганистане победили, вот прямо там, да? При всех очагах сопротивления, и при том, что но все это было действительно но мы страну контролировали и у нас на всей территории страны практически была афганская власть которая да с нашей помощью но она была там все таки власть чего во вьетнаме никогда не было. кстати вот мы в вьетнам вспоминали когда
1: про холодную войну говорили но все таки мы... им пришлось бежать из да. мы забываем про корейскую войну а она была да, раньше это уже 50 е годы, и начало 50 х и там было прямое столкновение уже Просто прямое столкновение Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Вот мне интересно, Армен, с твоей точки зрения, вообще Корея, как вот то, о чем мы сейчас говорим, как она сыграла? Потому что, ну да, действительно, там прошло-то всего пять лет, так? мы были союзниками, мы были в подздаме в Ялте договаривались, действительно разделили на зоны влияния, и вдруг на тебе, через пять лет уже летчики в небе Кореи сталкиваются. У Кореи стало со всех точек зрения полигоном. Во-первых,
2: военные столкновения. Посмотрел Запад. Ага, не очень получается. Но в чем они точно нас там обошли, это в моменте информационной и психологической кампании. Вот, кстати, то, что в Советском Союзе на широком таком уровне корейский военный конфликт никогда никем не изучался, особенно он даже нигде не фигурировал, вот отголоски этого мы, к огромному сожалению, получили уже сейчас. В случае с Сирией. Потому что не так давно попалась мне на глаза чудеснейшая абсолютно публикация в одной американской влиятельной газете «Геноцид спустя 70 лет». Я никак не мог понять, о чем речь идет. Они провели самые прямые параллели. Вот вам, пожалуйста, русские используют химическое оружие в Сирии. Русские там уничтожают детей стариков, мирных жителей, выгоняют их из домов. А смотрите, чего они делали тогда в Корее. И там автор ссылается на публикации той самой эпохи. И ты знаешь, я с ужасом понял, что вот есть целый пласт, который мы не изучали. То есть, если вот там условно в случае психологического давления по эпохе Великой Отечественной войны, по Холодной войне, мы примерно себе вот этот вектор понимали, куда это все идет и ради чего это делается, то вот Корея у нас это самая неизвестная и самая непопулярная история – У нас об этом нет ни книг, ни каких-то серьезных размышлений. И вот это самое страшное, потому что мы, по сути дела, дали им возможность повторить ровно ту же самую терминологию буквально теми же самыми словами, но уже принципиально для другого поколения. Если у того поколения американцев еще все-таки было понимание, что такое война, да, и на какие-то вещи они смотрели все-таки как на элемент некой военной пропаганды, то сейчас уже, ну сколько, шесть как минимум поколений выросло, не зная, что такое серьезная военная конфронтация. И они, конечно, это воспринимают за чистую правду. Тем более, что, давай честно скажем, тогда ведь не было таких медиа То есть, ни телевидение в таком объеме, да, ни, об интернете никто не подозревал. А сейчас это вот буквально накатной То есть, ты поменяй Корею на Сирию и бери прямо вот все то, что они тогда написали про геройство а, летчиков, которые вынуждены защищать э, мирных граждан от азиатской деспотии, э, про то, как Москва старается насадить коммунизм, ну, в данном случае, да, они теперь это называют русским миром. Вот все, вот это в полном объеме выпало.
1: Мне кажется, тут, когда мы говорим о ревизии, о том, когда попытки были, да, уже там пересматривать и как-то поменять конфигурацию, раз уж мы вспомнили Корейскую войну, нельзя не сказать об Афганистане. Там тоже очень много параллелей, вот таких, которые сейчас приводил Армен, и не только в медиапространстве, да, и не только в пропаганде, не только в информационной войне, но и, собственно, в тех рычагах, которые использовались на международной арене при давлении, да, ну, та же Олимпиада в 80 и так далее, ведь это тоже очень
0: показательное
1: с тем, что сейчас происходит.
0: Не, ну, параллелей очень много, но если на уровне процесса, то вот я повторю еще раз то, что сказал, потому считаю, что это определяет все. Это момент, к которому невероятно всегда стремится Запад, всю свою, так сказать, цивилизационную историю. Это обладание решающим преимуществом. Дальше вынесение ультиматума, если ты не признаешь ультиматум, дальше уничтожение. Кстати, хочу напомнить, что и Наполеон, и Гитлер, оба, хотя между ними разрыв в 150 лет, главным мотивом нападения на Россию и советскую Россию, для своих штабов и своих генералов обозначали. Если мы не нападем сейчас, то через несколько лет мы потеряем фактор решающего военного преимущества. Говорил и один, и другой, обосновывая необходимость именно сейчас атаковать Россию или СССР. Это да, да, даже
2: вот. Черчилль, когда свой знаменитый план
0: разрабатывал, он о том же самом сказал. Да. Или
2: сейчас, или мы потом можем потерять стратегическую инициативу. Точно, но в
0: 1949 году они потеряли. Да, так сказать, стало немножко страшновато. А дальше... Ты Ге правильно указываешь, да, так страх только рос, да, от 1949 года от испытаний Кучартовской бомбы, а потом водородная появилась. У нас, кстати, у первых термоядерная. Да? Ну, они,
1: они же вообще смотрели на то, как Советский Союз с какими темпами восстанавливается. Они ведь действительно, они да. же не ожидали этого. Нет, они думали, что... что... помогают
0: всему соцлагерю установить Они думали, что после войны вся эта территория, включая, так сказать, и зону влияния. Почему отдали зону влияния Советскому Союзу? Потому что они считали, что, ну, в принципе, после того, что сделали на этой территории фашисты, это будет, ну, варварской зоной, черной дрой на долгие десятилетия. Тем более, что помогать нам никто не собирался уже тогда дальше все это восстанавливать. И ты прав абсолютно, когда, с одной стороны, совершенно немыслимые сроки пошло восстановление и, и даже, ну, так сказать, проявление роста, с другой стороны, то, что сделал Курчатов, потом, ну, то, что они сделали в отношении ядерной, потом водородной бомбы, действительно спасло нашу страну, на самом деле спасло нашу страну. Иначе они бы ну, они бы напали обладая этим самым преимуществом. То же самое параллель с сегодняшним днем. Вот то же самое. Все раскручивалось по, ну, по спирали. Да? Вот. И я думаю, что то, что Путин там сказал в послании, и то, как теперь американский генералитет вдруг выходит, да, уже два раза этот генерал американский говорит, мы беззащитны перед русским гиперзвуковым оружием. Услышьте. Да, это же очень много чего значит, не обсуждая даже ядерные наши возможности, а просто ну, наши гиперзвуковые ракеты, которые ставят под вопрос вообще эти авиационные группировки, авиацион, ну, авианосные группы, о их смысле существования. Понимаешь? Просто ставится большой вопрос. А это миллиарды, сотни миллиардов долларов, закопанные в эти авианосные группы. Ну, то есть, у них сейчас много проблем. И параллели можно проводить ну, очень легко. Вопрос только в одном, понимаешь? Ну, Они, конечно, проигрывать не умеют. Ну, и признаваться в поражении не умеют. Я думаю, что мы в сегодняшний день должны будем дойти до аналога Карибского кризиса, в котором все будет висеть на волоске. Ну, а дальше там, у кого нервы толще и терпение длиннее. Ну, апокалиптично, конечно, но ну, да, давайте да смотреть. Нет, спокойно. Да, да нет, только к этому все а, идет. Понимаешь, вот дурацкий спор о соотнесении субъективных и объективных факторов в, в историческом процессе, что там первично, вторично и так далее. Но на мой взгляд, ну, почему дурацкий? Есть и то, и другое в истории. Есть объективная логика разворачивания процессов, да, от есть. которых нельзя свернуть, да? И есть фактор участия конкретных персоналей с их волей, решимостью или отсутствием таковых, умом или безумием да, и так далее. Согласен. В каждом конкретном историческом эпизоде эти факторы имеют свою комбинаторику, и каждый раз нужно разбираться отдельно, что сыграло больше.
1: Нам сейчас э, надо прерваться, совсем скоро вернемся в студию и продолжим, хотелось бы поговорить как раз о том те процессы, когда происходила попытка вот эти международные отношения, которые сложились в середине 40-х, поменять, да, и, и, и чем это все-таки закончилось.
0: Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия. Факты. И домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии ФМ. Сегодня мы говорим о международных отношениях, о системе международных отношений, которые сложились после Второй мировой войны. Говорим о том, как они менялись, как, кто был инициатором этих изменений и так далее. Вот здесь вот всегда встает вопрос, Армен. Мы когда говорим о изменениях, они ведь могут меняться, пытаться одной стороной или другой. Вот с точки зрения вот этой, Советский Союз, его устраивало все, Или все таки были какие-то вещи, когда, ну, собственно, мы, понимая какие-то свои э, интересы национальные, пытались то, что было сделано в 40-е годы, изменить каким-то образом?
2: но это началось во времена Хрущева, конечно, за что он сегодня и проклинаем самыми радикальными леваками, потому что он начал бороться за мир, он стал уже как бы, ориентироваться на свое собственное государство и призывал всех э, к миру, а это было, мягко говоря, не характерно для, э, условно, поколения самых первых большевиков, которые, ну, по сути, там л- от Ленина там и до э, Сталина, у власти я имею в виду, а не персонально их. Другой ведь вопрос, что э, на Западе, давайте скажем честно, все вот эти заявления о том, что э, Советы собираются бороться за мир, воспринималось как слабость Советского Союза. А вовсе не как защита человечества. Ага, русские заговорили о том, что давайте каким-то образом договариваться, они слабы, значит, надо еще сильнее здесь надавить, а вось э, колос на глиняных ногах упадет. Они же так это все определяли. В 80-е годы, да, казалось бы, у нас апогей борьбы за мир. Но я так напоминаю, что перед этим э, Рейган объявил крестовый поход против э, коммунизма. Я не очень, правда, понимаю, почему вот так все время у нас как-то различают э, крестовый поход Рейгана против коммунизма и э, крестовый поход Адольфа Лойзовича против большевизма. А в чем разница принципиальная? В том, что один просто армады танков сюда двинул, а второму ну, не удалось этим э, заняться. И с э, каждая следующая, условно, встреча Горбачева с тем же Рейганом это наши собственные уступки. В чем-нибудь нам Запад уступил? Ну, кто-нибудь может назвать хоть один пункт, в котором Запад отклонился от единожды принятой доктрины.
1: С 45-го года трудно вспомнить, конечно. Ну, не как было такого,
2: да. Все время мы шли на уступки. Все время мы думали, ну хорошо, сейчас вот мы здесь вот немножечко так ослабим. Потрогу, да, и, и, и вот тогда точно ну, все получится. С другой стороны,
1: нам же предъявляли поддержку национально-освободительных движений, там, попытки, да, там, э, экспортировать социализм, там, то в Африку, то в Азию, то еще куда-то. Они говорили, вот вы, это, это было с точки зрения международной вот этой архитектуры, это было ревизионизм какой-то или нет?
0: Ну, ну, я не думаю, что это был ревизионизм, да, но, между прочим, там, понимаешь, вот Корею вспоминали, но ведь на Боздамской конференции это в декларацию не вошло. Но было обсуждено, что будет советская и американская зона оккупации Корейского полуострова. Понимаешь, это там было заложено. Поэтому. Ну, потом, когда произошло это столкновение, в этом смысле, кто там был больше прав, кто виноват, неизвестно, но разделение ведь было заложено тогда. Понимаешь, в чем дело? Ну, а кто сказал фразу, это сукин сын, но наш сукин сын, да? Давайте посчитаем количество режимов, которые американцы делали. Но, в принципе, большой ведь перелом там в нашем сознании произошел после Чили. Потому что, понятно, Пиночет – это великий деятель, конечно. Но, в принципе, когда мы говорили о том, что это фашистская диктатура Пиночета, то мы не сильно, так сказать, преувеличивали. Да, и Но и... она и... откровенно правая <связь> да. племянник
2: генерала Краснова. Но у меня, у меня такое ощущение, там, что, что, в общем, и... лицо. Да.
0: потом это подтвердили сами. <связь> <связь> Точно, они же потом сами его и судили. И, кстати, американцы, которые его поддерживали, как-то... <связь> Он перестал быть просто ихним, понимаешь? Он стал ненужным. Вот тогда все остальное. Он перестал их интересовать. Да, поэтому, понимаешь, тут обе стороны вели деятельность, которая защищала бы их зону влияния и ограничивала возможности и сокращала бы зону влияния другой, ну, другой стороны. Но, в принципе, после объявления этого термина ⁇ Железный занавес ⁇ который делил мир не так, как на конференциях, что есть зоны влияния, а целью является сотрудничество. А говорю, что есть стена между зонами влияния, и сотрудничество больше не является... Ну, целью и ценностью, да, сказал господин Черчилль. Поэтому вот все и поменялось, да, так сказать, в тот момент. Понятно, что, ну, я не, говорю, не хочу сказать, что Советский Союз был там ангелом или демоном. Советский Союз осуществлял политику в тех условиях, в которых он находился. Где-то более удачную, где-то менее удачную. Ну, и вообще, я считаю, что до начала 80-х годов в целом действовал в исторических интересах большой исторической России. Вот. В 80-е годы произошел слом. Мы много говорили об этом сломе. Но я думаю, это уже еще один момент. Действительно, ну, в этом смысле была как бы такая, знаешь, слабость строя, которую не обсуждали. Вот западные элиты на войне зарабатывали и увеличивали свое благосостояние. А советским элитам, для того, чтобы они были в состоянии ну, вести войну, их все время нужно было, как Лукашенко сказал, я перетраховал свой парламент и буду перетраховать. Вот в принципе, чтобы советская номенклатура не хотела просто спокойно жить и ну, ничем не заниматься, да? и вообще бы, как бы не думала бы о том, как наследство по наследству передавать власть. Вот В принципе, ее надо было перетрахивать в той или иной форме репрессий. А в 80-е годы не репрессий, а желание вести дальше войну. Я, немного у нас времени остается. Я хочу такую,
1: достаточно остро поставить вопрос. Вот мы говорим о том, что... Произошла, произошла ревизия тех отношений, которые сложились, да, система международных отношений. Но значит ли события конца 80-х и начала 90-х в нашей стране, что мы, собственно, сами поставили, ну, если не точку, то многоточие очень серьезное на тех международных отношениях системе, которая досталась нашей стране после середины 40-х. Но распусти, там... ну, знаешь,
0: конечно, сами, извини, я просто... Да. Но... Опять, если бы неприемлемо, в том числе и если бы начальником был я. Но я считаю, что в принципе объявление цели прекратить холодную войну с нашей стороны и предложение Западу построить мир вне холодной войны, очень сильный ход, если ты действительно этого хочешь делать и преследуешь интересы нашего государства. Потому что за такое объявление, грубо говоря, там за э, распуск Варшавского договора можно было потребовать роспуска НАТО, э, так сказать, за э, отказ от там шестой статьи конституции, да, вы же с коммунизмом боролись, хорошо, мы убираем коммунизм, да, шестую статью конституции убираем, но давайте так пожалуйста там, но мы же ничего И... этого не потребовали, да, 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 давайте пожалуйста там инвестиционные договора, да ну, развитие э, торговли, в котором у нас будет достойное место, которое будет закоплено сложными документами там, и так далее. Ничего этого, конечно, мы не сделали. Армен. Да мы сами виноваты. Мы сами
2: да. сделали для краха собственной страны гораздо больше, чем все возможные фонды, НКО, Госдепы и так далее. И так далее. Здесь корень зла был э, в нас самих, э, потому что мы об этом много раз говорили в программе, вот это вот отсутствие политологии, социологии, философии объявленная перестройка, она надломила то самое общество. И наивно было рассчитывать, когда все рушится, что мы будем нормально ставить вопрос на международных конференциях. Понимаешь, ну ты вспомни фигуру Козырева. Ну, он и нормальный договор, это просто несовместимые понятия. Можно там других деятелей того правительства вспоминать. Да нет, мы ну, сами ну, виноваты. Ну, а что ли? Да. Мы, к сожалению, к огромному сами виноваты, и то, что когда мы начинаем задумываться над тем, что произошло, у нас начался процесс переосмысления, вот он в нулевых особенно ярко происходил, и тут же последовала истерика Запада. Вот не так давно вышел же фильм «Миропорядок-2018», где Путин вот нашему другу Владимиру Соловьеву открыто, правильно совершенно говорит о том, что послушайте, но санкциями нас обложили даже до Крыма. Поэтому здесь лошадь сильно позади телеги стояла. Вот об этом надо думать и вспоминать. Мы сделали тогда все возможное. Мы предлагали новую конфигурацию. Западу это было не нужно, потому что... И мы в прошлой программе говорили об этом. Есть бремя белого человека. И мы всегда будем мордором. Поэтому с нами не о чем разговаривать. Вот с этой точки зрения они ко всем процессам и подходили. Ну,
1: если вот завершать наш разговор, ведь... Действительно, то, что сейчас происходит в международных отношениях, это квинтэссенция, да, наверное, того, что, что, о чем мы говорили, когда разго... уже не разговаривают. То есть, сесть за стол переговоров и разговаривать, как это было там в Ялте, в там и, и, кстати, в Женеве,
0: потом и в Хельсинке и так далее. Сейчас просто ге. Ну, извини. Понимаешь, они, конечно, теперь обвиняют нас в пакте молотова Рибентроп, который случился в августе 1939 года, а до этого в июле делегации Франции и Великобритании устранились от переговоров с Советским Союзом о создании совместного блока антигитлеровского, фактически. А до этого активно саботировали и имитировали эти переговоры. К чему нового, чего мы удивляемся. Ну и только реальная война, реальная проверка силы и жизнестойкости заставила их приехать в Тегеран, в Ялту, в Потсдам и так далее».
1: Мне кажется, что об этом много сейчас говорят, что Запад сейчас сделал ставку, то есть они перенесли борьбу с международных площадок переговорных с нашей страной, на международном уровне, они перенесли сейчас точку, да, вот это своего приложения усилий внутри, внутри нашей страны. Мне, мне кажется, вот с, с каждым разом, когда я вижу, да, вот, то, что происходит сейчас у нас, да, там, и вот после выборов то, что произошли вот эти череда событий. У меня ощущение, что они надеются на то, что они смогут опять, да, как это, как очень Много раз они на это надеялись, что они смогут подорвать страну изнутри. Видимо, это как раз отголоски конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века. Вот меня не покидает это ощущение. Мне кажется, в одной из следующих наших программ как раз стоит поговорить об этом. Об их усилиях на раскол общества внутри. Какими методами это делается. Наверное, провести параллели с тем, что сейчас происходит. Мне кажется, это очень важно. Такая подмена международных отношений. Да, Это недаром же, вот я закончу сейчас эту программу, вот словами Бориса Джонсона, который он буквально недавно произнес, он, когда он сказал: Мы будем противостоять России, но протягивать руку русским людям. Ну, Борис Джонсон там известный Лорд человек. Керсон такой, Да, вот Сдавайтесь, <смех> русские, сдавайтесь. сдавайтесь Не да. отдавайте
0: своей жизни за Сталина. — Да, и за коммунистов. именно. — Иван, именно. сдавайся, у нас теплая каша.
1: — Я думаю, что об этом мы поговорим. Спасибо за этот разговор, друзья. Надеюсь, совсем скоро с вами наши уважаемые слушатели. Мы встретимся. Наш 20 век